0: Lo público, se dice de aquello administrado por el Estado para beneficio y uso de sus ciudadanos. La vereda por la que caminamos, el mar de aquel verano, la calle de la infancia, el hospital en el que vimos la primera luz. La ciencia, que se vuelve pública cuando la contamos. Ciencia Pública ¿Qué es el tiempo? Una pregunta engañosamente simple, pero es la clave para entender la relatividad. ¿El tiempo es universal? En otras palabras, ¿hay un sonido tic-toc audible en toda la galaxia? La respuesta, amigos míos, es no. El tiempo no es absoluto.
1: Vamos a comenzar entonces con la entrevista Ya lo tenemos eh, en el piso Ya está con nosotros el doctor en física Alejandro Lobos eh, Para charlar un poco de física dale. Un poco para también eh, Sacar de alguna manera O entre comillas la, la ciencia de las aulas ¿no?
0: no, me parece Bueno, buenísima la idea Muchas gracias primero por la invitación Y además me parece muy importante Creo que la ciencia Es algo que, que tiene que ser difundido Más allá de los ámbitos usuales, donde los podemos identificar, que son los centros de investigación, universidades, tiene que ser algo que circule.
1: Exactamente. Bueno, Alejandro Lobos es doctor en física, es investigador por el CONICET, es profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo. Allí una de las materias que dictas es física 3, así se uh -huh, llama, sí. física moderna le dicen algunos también. ¿Y de qué se trata cuando hablamos de física moderna, Alejandro?
0: Bueno, física moder el nombre física moderna ha quedado un poco desactualizado. Sí, ¿no? Ya mm, tendemos a no llamarla de esa manera, pero... Física eh, del
1: siglo XX. Claro, ¿no? es la
0: física del siglo XX. Es la física, eh, digamos, que comenzó a en los inicios del siglo XX con eh, digamos cuestionamientos hacia lo que llamamos la física clásica, la física newtoniana, eh, y que tuvo que ver básicamente con el surgimiento de dos grandes teorías que son hoy en día... Eh, el, el, las teorías, digamos, hoy en día estamos viendo el paradigma de esas teorías, son la física cuántica y la relatividad.
1: Claro, son las dos teorías que, que revolucionaron el siglo XX en la física, digamos. Exacto. Cuando hablas de la física clásica, ¿es la física que aprendimos en la secundaria, por ejemplo?
0: Claro, es la física, digamos, que gobierna la, lo que podríamos llamar la cotidianidad, de alguna manera. Eh, es lo que, digamos, es la descripción de la naturaleza en los rangos de digamos de, de energías, de velocidades de tamaños de nuestra vida cotidiana o sea, nosotros no necesitamos preocuparnos, si, si querés por las leyes de la cuántica cuando tenemos que ir al trabajo por ejemplo, no claro. sé, te estoy poniendo un ejemplo tal vez un poco exagerado pero eh, es la física que gobierna nuestra, nuestra cotidianeidad ahora, eh, la, justamente el surgimiento de la, de la cuántica y de la relatividad tuvieron que ver con progresos experimentales A medida que eh, la humanidad fue desarrollando nuevas técnicas experimentales, que se pudieron ver cosas que antes no se veían, se empezó a ver que las leyes de la física clásica, las leyes de Newton, las leyes de Maxwell, que eran el paradigma de, en ese momento de la, de la ciencia, de la física, no lograba explicar los fenómenos naturales. Entonces había este, fenómenos que no lograban ser explicados en ese marco teórico, y eso llevó a algunos físicos a este, postular nuevas teorías, muchas de las cuales tal vez no sobrevivieron, pero las que hoy tenemos, las que conocemos como la relatividad y la cuántica, son dos teorías que comenzaron a explicar esos fenómenos que antes eran inexplicables.
1: Claro, eh, la figura de Albert Einstein allí es preponderante y, y ha traspasado por ahí los límites científicos por, por muchas circunstancias que, que uno puede analizar pero es como quizás digo ¿no? como, como el último icono de la persona que hace una teoría física al nivel que hizo Einstein sí. ¿no? De, de una persona haciendo una teoría porque la cuántica ya son muchos científicos a través del tiempo eh, contribuyendo a esa teoría ¿no?
0: claro claro sí eh, bueno la, la, el desarrollo de la relatividad eh, fue muy particular porque ahí eh, como decís vos hay, hay una figura muy, muy importante que de alguna manera centraliza muchos de los de, las, de, la, de los avances que se produjeron en relatividad, que fue Albert Einstein Albert Einstein también se nutrió de otros físicos que comenzaban a cuestionar o que, o que preparaban el terreno de otra de, de, para, para el surgimiento de otra teoría, como Ernst Bach que fue una persona que Einstein se, en la cual se basaba mucho pero también había otras personas. Lorenz, de todas maneras, del punto de vista conceptual, el paso conceptual que tomó Einstein fue un paso gigante que lo tomó él. Hace que Einstein es una figura eh, fascinante dentro de la física y que aparte este, fue muy carismático en su uh -huh. manera de relacionarse con los medios. Bueno, también la, el, context, el contexto histórico, él Exacto. tuvo que mudarse tuvo que pronto tra, eh, trasladarse a Estados Unidos. Bueno, estaba, estuvo la guerra, la posguerra. Este, la lucha por la paz mundial, entonces él tomó una, una fue una, una persona que fue muy importante más allá de la física. Sí, ¿no? sí,
1: influyó a nivel social, Exacto. digamos, en, en, como su rol, ya que ya tenía ganado... De, de científico a nivel mundial y como vos decís, ¿no? es, es un científico que se tiene que ir de la Alemania nazi porque estaba seriamente amenazado mm, claro. por ser de origen judío claro, claro. ¿no? Uh -huh. en ese momento. Y, y traemos a Einstein porque Alejandro en, en una de las materias, en esta que nombrábamos de Física 3, que dan la facultad de Exactas y Naturales propone como eje pedagógico para comenzar la materia, algo que es muy interesante, que a nosotros eh, nos llama la atención y nos gusta porque tenemos queremos tener esa impronta por, por lo menos en el programa y trataremos de tenerla, que es vincular cuestiones que tienen que ver con la ciencia con, eh, en este caso con la cultura popular no nada más y nada menos, en este caso con el cine porque Alejandro cuando comenzás el curso una de las películas que recomienda a modo de crítico cinéfilo Alejandro, es nada más y nada menos que Interestelar, una película de ciencia ficción que fue estrenada en el año 2014, Christopher Nolan es el director, es una gran película Interestelar, realmente larga hay que, hay que tener tiempo para mí pero es una gran película y quería preguntarte ¿por qué? ¿por qué elegiste Interestelar? para, para comenzar el curso
0: bueno, primero me, me parece una, una gran película, me gustó mucho Interestelar, la tuve que ver varias veces, tengo que admitir este pero tiene una particularidad, más allá de su digamos, eh, de su impacto cinematográfico en las salas de cine y de lo bien hecha que está, eh, tiene una particularidad y es que parte del guión, o El guión se co-escribió con un físico que se llama Kip Thorne, que eh, años después, creo que fue en el 2017, no recuerdo, ganó un premio Nobel por la detección de las ondas gravitacionales. Kip Thorne es un físico teórico muy famoso, este, está fuera del ámbito de mi propio ámbito de investigación, pero es mundialmente conocido. Y fue uno de los que eh, llevó adelante los proyectos para la detección de las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales eh, es un tema fascinante en sí mismo. O sea, se puede hablar un montón de eso. Yo no soy experto en eso. Pero eh, es un tema muy, muy, muy fascinante. Porque es, es, una, es un logro de la técnica humana lograr detectar señales tan débiles como las que constituyen las ondas gravitacionales. o las que se detectaron en 2016, 2017, y que se siguen detectando cada tanto, con los interferómetros, con el proyecto LIGO, que está en, en Estados Unidos. Entonces, eh, volviendo a la película, ese guión tiene la particularidad que eh, Nolan lo coescribió o lo tuvo asesoramiento de Keith Thorne, y eh, uno de los requisitos que le pedía este físico al, al director, es que nunca se violaran las leyes de la física. O sea, mm. vos podés ser todo lo volado que quieras las
1: licencias narrativas eso
0: está, está vos haces como quieras pero eh, no violes ningún principio de la física entonces eh, a lo largo de la, de la película eh, las cosas que uno empieza a enterarse o empieza a ver es eh, que son este, cuestiones de este, por ejemplo eh, el, pa el tiempo pasa diferente en un lugar que en otro que son todas cosas que son consistentes con la relatividad o sea no hay no hay no hay violaciones eh, groseras vamos a decir de la de ninguna ley física entonces eso está bueno y yo ejemplifico en mi, en mi curso de física 3, como decís vos, un pasaje de la película en donde este hay eh, bueno una misión, que eh, no quiero spoilear a nadie, pero este hay una misión de, de, de unas, un, una tripulación que tiene que ir a ver dónde hay posibles planetas habitables.
1: Claro, y uno... La de lo, Tierra ya está en, la, en las últimas. Claro, ¿no? la
0: Tierra está en las últimas, hay una especie de... de, 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 de plaga, una las cosechas, plaga ¿no? en las cosechas ah, que sí. impide, claro, que se, que se logren cosechas y la gente se empieza a morir de hambre, bla, bla. bla. Entonces... Eh, hay una misión a, a varios planetas. Uno de los planetas da la casualidad que, que, que es más o menos habitable, donde hay agua, eh, está muy cerca de un agujero negro, supermasivo. Entonces, en ese planeta la gravedad es mucho, muy superior a la que estamos acostumbrados en la Tierra. La tierra. Entonces, la particularidad que tiene la gravedad es que, en la teoría de la relatividad general, este, produce un cambio en lo que conocemos como el espacio-tiempo. Y eso hace, digamos, a nivel de la, de la película, que cambie el paso del tiempo respecto de otros observadores, que por ejemplo están en toda, en la nave, eh, o sea, los, los, eh, las personas que están en el planeta experimentan un paso del tiempo que es diferente al de las personas que están en una nave, fuera uh -huh. del planeta. Entonces eso hace que cada minuto, no recuerdo cómo era, o cada sí. hora fueran siete años en la Tierra o en la nave fuera de ese campo gravitacional tan fuerte. Eh, entonces eh, yo me tomo de esa de esa pasaje que son tres minutos, yo lo paso ahí en el proyector para discutir este, justamente la dilatación del tiempo. Este, en, el, en el caso de la relatividad especial.
1: Es una de las consecuencias de la relatividad justamente lo que claro. vos decías y para que entendamos ver, el, el que va allí a ese planeta, cerca del, del agujero masivo que cambia la gravedad, es una gravedad distinta a la de la Tierra, digamos. Se le pasa más lento, más rápido el tiempo la persona, con respecto a nosotros, digamos. Claro,
0: pasa más, más, respecto de nosotros, pasa mucho más lento, o mucho sea, lento. nosotros envejecemos más rápido respecto de esas personas que estarían en ese campo gravitacional muy fuerte. Entonces, lo, lo loco es que ninguno de, de nosotros nos damos cuenta de eso. O sea, nosotros, nuestro tiempo propio pasa igual que siempre y el tiempo propio de la persona que está sometida a ese gra campo gravitacional también, también. pasa normalmente. Eh, es simplemente en la comunicación de los tiempos en donde se establece esa, esa diferencia.
1: Claro. Y es muy interesante porque en la película plantea eso cuando eh, la comunicación, porque ellos desde la nave se pueden comunicar con la gente que claro. está en la tierra, pero lo pueden a hacer a través de videos grabados o, uh -huh. o de, de ese tipo de, de comunicación, y se da esta paradoja o sea o esta paradoja entre comillas, de que la gente que está en la tierra ha envejecido, algunos han muerto claro. y para ellos ha pasado nada un tiempo claro, de, claro. de un par de claro. años
0: no claro, es muy dramático porque cuando esta persona vuelve eh, a la nave eh, que orbita por ahí cerca pero que no está influenciada por el campo por el campo perdón, eh, gravita gravitatorio de este agujero negro este empieza a recibir empieza a ver todos los mensajes que tiene acumulados claro. según el tiempo de la tierra ¿no? entonces empieza a ver mensajes videos de su hija que lo ve en cada minuto o sea lo dura un minuto cada uno entonces ve cómo va, va envejeciendo esta persona y es muy dramática esa parte ¿no? es muy
1: dramático porque ah, él, bueno. él, él cuando se ha ido la, la hija es, es chica tiene 11 12 claro. adolescente y, y, y ve los videos como ha crecido como ha envejecido e incluso el padre de uno de los de también de, de los que está allí como ha tenido una enfermedad grave bueno todas las vicisitudes que suceden en la vida a lo cotidiano pero claro eh, si bien él, él es científico lo sabe desde la teoría cuando se vive en carne propia es otra cosa
0: claro ¿no? claro seguro seguro este, sí, y do, de cualquier manera son fenómenos que en esa película obviamente están magnificados, o sea, están dramatizados su, su
1: parte dramática, sí
0: Tal cual, pero que son detectables, en, en realidad no es una locura o sea, Por ejemplo, si yo te lo tengo que poner en términos cotidianos eh, esos Esas correcciones que ocurren al paso del tiempo entre dos eh, digamos, sistemas de referencia que están sometidos a distintas gravedades este, influye, por ejemplo, en el GPS. Nuestros, nuestra localización por GPS este, son localiza es un es una, sistema de, de geolocalización que está basado en satélites, ¿no? en la posición de satélites, eh, nosotros respecto de los satélites. Entonces, los satélites están sometidos a una gravedad que es de, de la terrestre, que es ligeramente menor que la gravedad que tenemos nosotros acá en la Tierra. Entonces eh, ese, esa diferencia de gravedad es suficientemente es, es pequeña pero es lo suficientemente grande como que para, para que afecte a un sistema tan preciso como es el del GPS. El GPS. Entonces en los teléfonos celulares de todas las personas que hoy día tienen que usan smartphones, Maps, ¿no? claro smartphones, este, hay una corrección, o sea no en, lo, no en el teléfono sino en el sistema de posicionamiento global. Este, una corrección relativista. O sea que las leyes de la, la, la relatividad general nos sirven. Claro. O sea,
1: sin la sin la ley del, de Einstein, sin la relatividad general, si hoy quisiéramos usar ese GPS, que quizás la tecnología la podríamos haber desarrollado, pero eh, tendría errores groseros. Tendría digamos, errores
0: ¿no? que hoy serían claro, groseros. Nos
1: mandarían la ubicación de alguien y terminaríamos quizás un par de eh, kilómetros o de metros. o del
0: medio, ponerlo. Eh, claro. que estoy acá y... y... ...una diferencia de, de decenas de kilómetros... De
1: incluso 11 kilómetros se uh -huh. habla, ¿no?... Sí. ...aproximadamente más, más o menos, menos digamos, sí. ¿no?... ...pero podríamos tener bastante lejos... ...desde sí. donde nos han in indicado, ¿no?... Sí, 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 ...hoy tenemos igual. una precisión que uno va... ...si va en un auto o caminando lo que sea... ...le dice que ahí es el lugar... Y, ...y uno ve que puede errarle... ...pero por un par de metros nada más... Exacto. ¿no? No, ...no hay mucho más de, de error en ese sentido... Digamos, sí. ...esa es una de las aplicaciones... ...que tuvo la relatividad de Einstein... Einstein, sin pensar en esa aplicación, por supuesto, en el momento digo cuando él desarrolló la teoría no no sospechaba esa aplicación. Claro,
0: no, 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 no para nada. O sea, el, el digamos, el disparador para desarrollar la teoría de la relatividad en realidad tuvo que ver con otra con otro aspecto que es muy interesante también, que es cómo unificar teorías. O sea, uno, desde el punto de vista teórico, es eh, tiende o la, la ciencia tiende a buscar teorías que sean unificadoras, no generar más teorías, digamos, claro. sino al revés, generar teorías de las cuales se puedan desprender las subteorías que explican distintos ámbitos. Entonces, en la física del siglo XIX existían dos grandes construcciones teóricas. La mecánica newtoniana, que funcionaba muy bien para los estándares de la época, había permitido explicar órbitas de planetas este, y un montón de fenómenos que ocurrían a nivel del de, de la Tierra... Claro. Eh, mareas, bueno un montón de los fenómenos que se te ocurrieran eh, eran explicados con la mecánica newtoniana eh, al mismo tiempo surgió otra teoría muy importante que es la, la, la teoría de, la, del electromagnetismo la, la, las leyes de Maxwell que explican el comportamiento de los campos electromagnéticos que básicamente son este, es la explicación de eh, por ejemplo por qué la luz es una onda, por qué viaja a la velocidad que viaja este, qué es un campo magnético, qué es un campo eléctrico, todo eso forma parte de un mismo cuerpo teórico. Ahora, cuando uno quiere compatibilizar, uno cuando dice, por ejemplo, ¿qué pasa si yo prendo una lamparita y me voy moviendo? O sea, trata de combinar lo que es la mecánica, aspectos de la mecánica, con aspectos de la, del electromagnetismo, se encuentra que hay un problema. Y tiene que ver ese problema con los marcos de referencia. ¿no? Normalmente una onda viaja, Por ejemplo, pensemos en una onda de sonido. Cuando decimos el sonido viaja a 340 y pico metros por segundo, sí. lo pensamos respecto de algo, que en ese algo es el aire. Claro. Entonces suponemos el aire fijo y el sonido viajando en ese aire fijo. Si pensamos en ondas de agua, es pues un tsunami, por ejemplo. Sí. Está viajando a una velocidad muy, muy alta. Ahora, ese tsunami viaja respecto del agua, respecto de las partículas que están en reposo del agua antes del tsunami. Y así con todas las ondas que conocemos.
1: Claro. No Ahora, tienen un, medio, digamos, tienen,
0: ¿no? tienen un medio en el que se propagan. Ahora, la luz, cuando se, se hace la misma pregunta, ya se, sabe, se sabemos que la luz es una onda. Ahora, cuando nos hacemos la pregunta de en qué medio viaja la luz, ahí aparecen un montón de preguntas y había gente que postulaba que existía un éter uh -huh. cósmico que permeaba todo eh, y, y que permitía la propagación de la luz. Eh, entonces... Cuando uno dice, bueno, pero si entonces yo me muevo respecto de ese éter, yo podría ver, por ejemplo, si mando un pulso de luz y me muevo atrás de ese pulso de luz, eventualmente tendría que empezar a ver que ese pulso de luz se mueve más despacio. Claro. Si mo yo me moviera a la velocidad de la luz detrás de ese pulso de luz, debería ver la luz
1: quieta. Exactamente. ¿Eh, no? de alguna Voy a manera. la misma velocidad. Una
0: foto de alguna manera Exacto. debería. Ahora, eso no ocurre. Según las leyes de Maxwell, vos resolvés las ecuaciones de Maxwell y te dice que la luz viaja a la velocidad de la luz. Siempre. Así, te muevas como te muevas. No
1: importa cómo yo me mueva. No
0: importa cómo te como muevas. Como lo persiga, claro. siempre,
1: va a ir a la misma, claro. siempre se me va a escapar el rallo, Siempre ¿no? se te va a
0: escapar. Siempre se te va a escapar y se te va a escapar a la misma velocidad. O sea, claro. Entonces, eso era tan raro que a mucha gente le hacía ruido. Y decía, ¿cómo, ¿cómo es posible compatibilizar ambas cosas? Bueno, Einstein, eh, bueno, se hicieron un montón de experimentos que resultaron negativos para detectar ese éter y resultó, eh, bueno, y ante esa, esa esa coyuntura, Einstein propone su teoría de la relatividad que es absolutamente revolucionaria porque lo que dice es que en realidad no tenemos que pensar el tiempo como, un, eh, como una cantidad absoluta, claro. sino que el tiempo es algo es inherente a cómo me muevo. O sea, el paso del tiempo depende de cómo me muevo.
1: Hasta ese momento, digo, hasta la física newtoniana, hasta ese momento eh, el tiempo era como si algo absoluto, o sea, él, era el mismo reloj por decirlo de algún modo en cualquier lugar en del cualquier universo. En cualquier lugar ¿no? del universo. Donde yo estuviera el reloj corría igual, era el mismo, nos daba Exacto. la misma hora. Exacto. Ahora hay distintos relojes, digamos. Ahora
0: cada persona que se mueve o cada entidad que se mueve tiene una especie de reloj Obviamente implícito, ¿no? No es que tenga un reloj. Implícito, asociado a su estado de movimiento. Entonces, eso, esa idea de Einstein cuando uno la cuando. cuando la incorpora dentro de, este, del marco teórico de las, las leyes de movimiento. da como origen la teoría de la relatividad einsteiniana. Claro. Y eso permite compatibilizar la relatividad. Perdón, la. Perdón, la mecánica con el, electro claro. el electromagnetismo.
1: Es una síntesis, digamos. Es una
0: ¿no? síntesis. Logras unificar esas dos teorías, lo cual es bellísimo desde el punto de vista estético, vamos a decir, eh, teórico, pero que además tiene millones y millones de aplicaciones claro. prácticas.
1: ¿Y es esa misma teoría es la que lleva a la famosa frase, a la famosa ecuación de Einstein, e igual a mc cuadrado? Sí,
0: esa, las, esa ecuación, si querés, tiene, es una consecuencia de, este, de este, este, esta primera idea. Esta primera idea de que el tiempo, bueno, va a tener que ser, hay que sacrificar el tiempo de alguna manera. Claro.
1: ¿Y, este, ¿y qué relaciona esa famosa ecuación? ¿Qué, ¿Qué está diciendo, digamos?
0: Lo que está diciendo básicamente es que el eh, la materia, la materia, como digamos, si querés, uno cuando estudia la mecánica, eh, dice, bueno, hay cuerpos que tienen una cantidad que se llama masa, y para vos mover esa masa, bueno, tenés que ejercer una fuerza. Y cuando esa masa esté en movimiento, va a adquirir una energía que llamamos energía cinética. Esa energía de movimiento. Un auto que mueve, se mueve a 50 kilómetros por hora tiene más energía que un auto que está quieto. Claro. ¿no? Esa, esa idea. Ahora, lo que dice esa frase... Esa, esa frase, no. Esa ecuación, E igual mc cuadrado, es que incluso el auto que está quieto tiene una energía interna. Que tiene que ver con el hecho mismo de tener una masa. Por el hecho de tener masa, tenés energía. Entonces ese vínculo no se había hecho hasta antes de Einstein y es una consecuencia de las, de las leyes de la, de la relatividad. Incluso de la relatividad especial.
1: Claro, de la, este, de la misma relatividad especial. No uh -huh. hay que irse a la general que, que ya... No no que necesitas irse a la gravedad. general.
0: Claro, exacto, exacto. exacto. Muy bien. Bueno, Así que, bueno, eso más o menos...
1: Interesantísimo el tema. ¿Y, ¿Y cómo lo toman los alumnos cuando le planteas esto? Porque uno viene de la física clásica y de repente se encuentra con esto.
0: Eh, no sé, me gustaría una vez este, cambiar roles. Porque yo por ahí hablo y veo expresiones. Y, y la gente por ahí pone expresiones como que mm, no te creo ¿Será mucho. Será cierto. <risa> Pero... Porque
1: como vos decís... Eh, lo más increíble de Einstein, la matemática, de la, por lo menos de la especial, no, no es tan compleja matemáticamente claro, hablando, sí. eh, la, la relatividad especial por lo sí. menos, pero conceptualmente es muy grosa eh, en ese sentido. Sí, o sea, sí. cuesta hacer el clip en la cabeza, más sí. allá de que uno pueda hacer las cuentas, ¿no? claro claro El, el tema de hacer el clip en la cabeza.
0: Es, es que está muy por fuera de nuestra, de nuestra experiencia cotidiana, por eso. Eh, entonces, por ejemplo, es, es, los efectos relativistas tienen que ver con las velocidades con cuán rápido me muevo respecto de la velocidad de la luz. Si yo me muevo muy despacio respecto de la velocidad de la luz, entonces es muy probable que no logre detectar ningún cambio eh, respecto de las predicciones de la física clásica. Eh, ahora, con el advenimiento de, nuevo, como te decía, de nuevos aparatos, nuevas técnicas experimentales, se empezaron a hacer rodar, por ejemplo, eh, aceleradores de partículas. Partículas que se logran mover a velocidades muy cercanas de la, a las de la luz, y entonces en esos casos se ven efectos muy dramáticos de la, de la relatividad. Este, de modo que, por eso es tan raro, porque nosotros no estamos acostumbrados a eso. Vivimos claro. inmersos desde que nacemos, culturalmente. Todo está preparado para que nos movamos en un mundo en el que pareciera que el tiempo es absoluto. Claro. Pero eh, estrictamente la, ese marco teórico es un marco local, vamos a decir, uh -huh. muy reducido a nuestra experiencia. Claro. Entonces, si nos vamos un poquito, de, 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 si lo vemos en una perspectiva mayor, ese marco teórico nos permite explicar los experimentos.
1: Bueno, Ale, también sos investigador, eh, te dedicas justamente al área de, de la investigación en, en física básica y queríamos saber un poco que nos contaras de, de qué va tu investigación, eh, cuál es el tema que, que estás abordando actualmente en el marco de la, de la investigación pública, justamente, que es de lo que se trata el programa.
0: Bueno, yo sí, yo soy físico teórico, o sea, me dedico a hacer teoría de la física uh -huh. y específicamente trabajo en un área general que podemos llamar física de la materia condensada, que en términos más, eh, así más fáciles eh, es un área de la física teórica que estudia la materia, la materia o sea, los, la, las fases condensadas de la materia. Cuando decís fases condensadas... Muchos me han dicho, ah, leche condensada <risa> no. Y, y no, bueno, sí, en, par en particular Pero son todas las fases que tienen muchas partículas Y que esas partículas forman eh, algún tipo de eh, materia coherente Por ejemplo, uh -huh. un sólido, un líquido Son fases condensadas En oposición a fases gaseosas Por ejemplo, en donde tenés ¿Qué? pocas partículas Por una densidad baja de partículas uh -huh. eh, Cuando tenés muchas partículas en interacción Lo que ocurre es que tenés muchas, eh, o sea, las ecuaciones que describen ese tipo de sistemas son muy complicadas. Lo que ocurre muchas veces en física teórica es que conocemos las ecuaciones microscópicas, o sea, un electrón interactuando claro. con un protón. Eso te da un átomo de hidrógeno. Ahora, cuando vos te estás en un mm, sólido, tenés del orden de 10 a la 20, 10 a la 23 partículas, que es un número espantosamente grande. Gigante, ¿no? Entonces, eso que vos sabías para una partícula o para una, un electrón y un protón ya no te sirve porque tenés millones de ecuaciones, todas acopladas unas con otras. Y eso te da el comportamiento de la materia. Entonces, por ejemplo, eh, una de las cosas que ocurre con la materia es que ocurren cambios de fase. Por ejemplo, pasas de sólido a líquido. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Cuál es la explicación de que pase eso? Esa es una pregunta típica de mi campo de estudio yo eh, en particular me he dedicado al estudio del magnetismo es una de mis áreas favoritas y de la superconductividad son, bueno, son mis dos temas digamos, favoritos cada tanto hago otras cosas pero eso es lo que básicamente constituye mi área de investigación. La
1: superconductividad, que es un tema que se ha extrapolado tecnológicamente, en películas, en demás cuestiones, muchísimo a través de, del tiempo. ¿En qué fase estamos de la investigación, tanto teórica como, como práctica? Porque imagino que tiene, por supuesto, una conexión práctica. ¿En qué fase estamos de la superconductividad? No, bueno,
0: muy avanzado. O sea, va, Solamente para poner el marco, eh, voy a explicar dos palabras de qué es la superconductividad, es un fenómeno que ocurre en algunos metales y en algunos materiales, eh, en los cuales al bajar la temperatura lo suficientemente bajo, o sea que es muy, 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 muy frío, cerca del cero absoluto, ocurre un cambio drástico en la manera en la que se comportan los electrones. O sea, para ponerlo en términos más simples, eh, un pedazo de cobre es lo que usamos, por ejemplo, para conducir la electricidad. O sea, vos, tu cable, el cableado de una casa para tener la luz, o sea, cuando uno aprieta el, el interruptor, eh, se ponen en movimiento de electrones en el circuito de la casa, en el circuito eléctrico. Bueno, esos electrones se mueven en un medio que es el cobre. Ahora, el cobre no es un material perfecto, presenta imperfecciones que frenan ese, el movimiento de los electrones. Y ese, ese frenado, esa, ese choque contra las impurezas y las imperfecciones del material, genera resistencia eléctrica y hace que, por ejemplo, los metales o los conductores se calienten, uh -huh. con las consecuencias, consecuentes pérdidas de energía. Uh -huh. Entonces, toda la, la, la industria eléctrica, por ejemplo, trata de disminuir las pérdidas eh, por transmisión. Por ejemplo, por eso existen las torres de alta voltaje, para disminuir las pérdidas por, eh, por calentamiento. Pero es un fenómeno muy intrínseco de la materia. ¿Cómo te lo sacas de encima? Bueno, eso es la, es la pregunta práctica. Ahora, del punto de vista fundamental, eh, lo, que, lo que ocurre con los superconductores es que al bajar la temperatura, la resistencia de esos materiales, de algunos materiales, no todos, algunos, cae a cero, o sea, la resistencia desaparece. Y Cierto. eso fue un fenómeno rarísimo porque nadie creía que eso pudiera ser posible porque vos siempre lo que podés hacer es disminuir la resistencia, mejorar el material paulatinamente, pero nunca sacártela totalmente de encima. Lo que se vio en experimentos que ya tienen más de un siglo es que eh, hay mat hay materiales, por ejemplo, el mercurio, esto la superconductividad se descubrió en mercurio. Este, entonces se descubrió que la resistencia de un pedazo de mercurio este, bajaba a cero, 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 cero y no es que es muy pequeño, es cero entonces eso hoy en día se podría utilizar para transmitir corrientes eléctricas que no disiparan energía, que no disiparan de ninguna manera eh, lo que se llaman corrientes persistentes, de hecho hay experimentos de anillos de materiales superconductores en donde se hace circular una supercorriente, que se llama la corriente que circula por un superconductor y esa, la tasa de decaimiento de esa corriente es tan baja que necesitaríamos la edad del universo o más para que esa corriente decayera completamente. Increíble. Es increíble, son materiales fascinantes y bueno, a mí eso me ha gustado desde siempre.
1: trabajas con alguien más eh, en cuanto a lo teórico o tenés equipo que te acompaña en la parte práctica?
0: Bueno... Eh, sí, sí, trabajo con, en colaboración Yo sí, siempre colaboración. estoy trabajando con colaboradores de gente del país De otros centros de investigación del país De CONICET, de Rosario, de La Plata, de Buenos Aires, de Bariloche Y acá en la facultad, que es el, mi, mi lugar de trabajo estoy bueno, Tengo mis estudiantes, que estamos ahora formando un pequeño grupito de física de la materia condensada, así que bueno, ahora vamos a empezar a estudiar esos temas acá en, acá en Mendoza, está bueno eso.
1: Bueno, una gran oportunidad para estudiar en Mendoza y para que muchos se acerquen también a, a estudiar física. Sí, ¿no? sí,
0: por supuesto, por supuesto.
1: Ale, ha sido un gusto, un placer charlar con vos. Bueno, realmente. bueno igualmente. Gracias, Ale. Sí, gracias a vos. Esto fue Ciencia Pública, el podcast de la Universidad Nacional de Cuyo. Recuerda que nos podés encontrar en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, como Ciencia Pública.